0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Meine Lieben, wir möchten jetzt zum Gottes Wort kommen, zusammen als Gemeinde. So wie wir auch in dieses Lied gehört haben, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen, dass Gott zu uns redet. Und als wir jetzt als Gemeinde Richtung, Richtung Osten gehen, uns Richtung Osten bewegen, wir möchten heute Morgen eine neue Predigtreihe anfangen. Diese Predigtreihe werden wir jeden Sonntag bis zu Osten werden wir Jesus seine letzten Augenblicke miterleben, mit anschauen. Wir werden hauptsächlich im Markus Evangelium sein, angefangen in Markus Kapitel 14 und dann durch verschiedene Texte gehen, indem wir diese letzten Augenblicke Jesu anschauen. Und diese Predigtreihe Nennt sich oder trägt dieser Titel der Weg zum Kreuz. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz und eigentlich, ich habe diese Woche gedacht und überlegt, Jesus war in dieser Richtung, war auf dieser Richtung zum Kreuz. Bevor er auf dieser Erde gekommen ist, als er schon im Himmel war, er wusste, er kommt auf dieser Erde und er geht auf dem Weg zum Kreuz. Als er in Bethlehem gekommen ist, sein Weg führte zum Kreuz. Als er auf dieser Erde war, sein Weg war ganz klar ein Weg zum Kreuz. Weil er musste kommen in dieser Welt, um für unsere Sünden zu sterben. In dieser Weg zum Kreuz sind mehrere Stationen, so wie wir sehen werden in dieser Predigtreihe. Es gibt verschiedene Ereignisse, die Jesus erlebt und auf dieser Weg zum Kreuz zusammen mit Jesus werden wir diese Geschichte anschauen, jeden Sonntag bis zum Osten. Und ich glaube, wir sind schon im Osten Stimmung, weil Osten ist nicht einmal im Jahr, nicht ein Sonntag im Jahr, sondern für die Kinder Gottes jeden Tag. Und wir sind in dieser Osterstimmung, weil wir haben gesungen schon heute Morgen. Wir müssen nicht bis zu Osten warten, um die Osterlieder rauszupacken und irgendwie die Freude äh, zu haben, weil es ist Osten. Sondern jeden Sonntag und jeden Moment dürfen wir erleben, unser Herr lebt. Heute Morgen geht es um, um ein Gespräch. Ein Gespräch, der ganz intensiv ist zwischen Jesus und hauptsächlich Petrus, aber involviert in dieser Gespräch sind auch all die anderen Jünger. Und der Titel von der Predigt von heute Morgen in dieser Predigtreihe ist Achtung, Gefahr. Achtung, Gefahr. Jesus spricht, und wir werden gleich den Text lesen, Jesus spricht mit Petrus über eine Gefahr. Und diese Gefahr ist da immer noch für die Kinder Gottes. Und ich möchte den Text lesen in Markus Kapitel 14, Vers 27 bis 31. Und ich werde aus der neuen genfer übersetzung lesen. Und hier in dieser Übersetzung in Gottes Wort lesen wir folgendes. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Lass mich kurz hier eine Pause machen in das Lesung des Wortes und stellt euch vor die Reaktion. Stellt euch vor, was in die Jünger abgegangen ist, als Jesus gesagt hat, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, und er zitiert ein Bibelvers aus dem Alten Testament, es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Kennt ihr das? Wenn alle das machen, ich nicht. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute nach, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entscheidenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Was für ein intensiver Gespräch. Zwischen Jesus und Petrus, zwischen Jesus und seiner Jüngern und unser Thema heute auf dieser Predigtreihe, den Weg zum Kreuz, unser Thema ist Achtung, Gefahr. Es geht hier um eine Gefahr. Und diese Gefahr ist nicht für die Menschen da draußen, diese Gefahr ist für die Menschen in der Gemeinde. Diese Gefahr ist, Jesus im Alltag zu verleugnen. Moment, vielleicht würden wir denken, ist das überhaupt möglich? Kann überhaupt zu so etwas kommen, dass wir manchmal im Alltag Jesus verleugnen? Und ich möchte etwas klar feststellen heute Morgen. Jesus zu verleugnen bedeutet nicht, dass wir auf einmal nicht mehr an Jesus glauben. Jesus zu verleugnen bedeutet nicht unbedingt, dass wir auf einmal nicht mehr zu Jesus gehören. Jesus zu verleugnen bedeutet nicht, dass wir über Nacht jetzt nicht mehr die biblischen Prinzipien glauben und wir haben keine Beziehung mit Jesus mehr. Jesus zu verleugnen kann bedeuten, dass wir im Alltag, in Situationen des Lebens, wenn wir unter Druck stehen, wenn unser Glaube an Jesus angegriffen wird, dass wir nicht immer zu Jesus stehen. Jesus verleugnen, das kann, das kann bedeuten und es kann geschehen, dass wir im Alltag, nicht hier in der Gemeinde im Alltag, Montag, Dienstag, Mittwoch, bei der Arbeit, in der Schule, wenn unser Glaube vielleicht an Jesus angegriffen wird, wenn unser Glaube unter Druck ist und wir selbst als Christen, als Kinder Gottes unter Druck sind, dass wir nicht mehr zu Jesus stehen, dass wir nicht mehr unsere christlichen Werte erkennen, dass wir nicht mehr das leben, was wir glauben. Dass wir nicht mehr den Mut haben, im Alltag das zu leben, was wir am Sonntag glauben und proklamieren. Jesus verleugnen bedeutet nicht, wie gesagt, dass wir überhaupt nicht mehr an ihm glauben. Aber es kommen Momente, vielleicht Situationen im Leben und unser Glaube wird angegriffen. Wir sind unter ein gewisser Druck von dieser Welt. Und es gibt vielleicht Momente, wenn wir nicht mehr im Alltag zu unserer Glaube stehen, wenn wir uns von Jesus in eine gewisse Art und Weise abwenden. Was lernen wir heute Morgen aus diesem Gespräch zwischen Jesus und seiner Jünger? Ich möchte, dass wir durch einige Sachen hier gehen, die wichtig sind für uns alle. Sachen, die wir praktisch lernen für unser Leben. Nummer eins, ich möchte betonen und sagen, Nummer eins, Erste Prinzip, was wir daraus lernen, ist: Lasst uns Gottes Warnungen ernst nehmen. Amen. Ich glaube, wir sind alle einverstanden. Sollten wir eigentlich sein. Lasst uns Gottes Warnungen ernst nehmen. So Petrus empfängt hier eine Warnung. Und ich habe geschaut in dieser Text. Diese Warnung ist gegründet auf zwei wichtige Aspekte. Nummer eins: Diese Warnung ist gegründet auf Jesu Vorhersehung. Jesus wir wissen, wir glauben von ganzem Herzen, Jesus war Gott in Fleisch auf dieser Erde. Jesus war und ist göttlich. Er ist Gottes Sohn. Und so Jesus hat gewusst, was kommen wird. Und Jesus gibt diese Warnung, weil er weiß, was kommen wird. Aber zweitens, diese Warnung ist gegründet auf Gottes Wort. Jesus kommt hier und er zitiert aus Zacharias. Jesus kennt seine Bibel, Amen. Jesus zitiert aus Zacharias und er zitiert folgenden Satz, folgenden Bibelvers, was hunderte Jahre davor Zacharias, inspiriert durch den Heiligen Geist, geschrieben hat. Und Jesus weiß ganz genau, dieser kleine Satz von Zacharias, das geht darum, was die jetzt gerade erleben werden. Und schau mal, was Jesus hier zitiert aus Sacharias. Und deswegen diese Warnung, was Jesus, Petrus und die Jünger gibt, ist gegründet auf dieser Bibelstelle aus Sacharias. Ich werde den Hirten töten. Und als ich das, ich habe das mehrmals gelesen, was Jesus hier zitiert aus Sacharias, ich werde den Hirten töten. Und auf einmal dieses Wort, dieses kleine Wort, ich, ist mir, ist mir ganz groß geworden. Wer spricht hier? Gott. Geschwister, ich weiß, das hört sich komisch an, aber das ist biblisch und das ist sehr, sehr wichtig. Wer wird den Hirten töten? Ich werde den Hirten töten. Wer spricht hier in dieser Bibelvers? Gott. So, wer hat Jesus getötet? Und ich weiß, manche sagen, oh, es waren die Juden, manche sagen, es waren die Römer, es waren die schlechten Menschen, es waren die bösen Menschen und natürlich waren sie im Grunde genommen böse. Aber dieser Bibelvers kommuniziert uns eine sehr wichtige biblische Realität. Es war Gottes Plan, dass Jesus stirbt. Es war Gottes Plan. Gott sagt, ich werde den Hirten töten. Die Bibel sagt uns in Jesaja Kapitel 53, es war Gott, der seinen Sohn für uns bestraft hat. Es war all unsere Sünden auf Jesus und, und Gott spricht schon im Alten Testament. Es war Gottes Plan, es war Gottes Weg. Deswegen das Kreuz ist so wichtig und deswegen wir machen das Kreuz von Jesus so groß. Weil ohne das Kreuz von Jesus Christus, es gibt keine zweite, keine dritte Möglichkeit oder Chance zum ewigen Leben. Es ist allein das Kreuz von Jesus Christus. Und Gott spricht hier durch Zacharias, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Wer sind die Schafe? sind seine Nachfolger. Die Nachfolger von, von den Hirten, die werden Angst haben. Wenn sie sehen werden, was mit den Hirten passiert, weil die waren nicht bereit für diesen Moment... Die haben gedacht, Jesus ist da und er vermehrt die Brote und so ein König bräuchten wir. Und übrigens, die Menschen würden heute auch sagen, so ein König brauchen wir. Er kann, er kann die Brote vermehren, wir müssen nicht mehr einkaufen gehen, wir müssen nicht mehr hamsten. wir müssen nicht mehr Angst haben, dass die Ressourcen weggehen, weil wir haben so einen König. Er kann die Fische und die Brote vermehren, er kann unsere Kranke heilen und die haben gedacht, hier ist unser Messias und er wird kommen, er wird die Römer in die Flucht schlagen und wir werden hier herrschen in Jerusalem. Aber die waren nicht bereit für diese Realität, dass der König auf dem Weg zum Kreuz ist. Amen. Der König war nicht auf dem Weg zu einem Thron, der König war auf dem Weg zum Kreuz. Die waren nicht bereit, so Jesus zitiert aus Saharias und er sagt, die Schafe, die werden sich zerstreuen. Das Problem ist, Petrus nimmt irgendwie diese Warnung nicht so ernst. So, Jesus gibt eine Warnung, er zitiert auch Zacharias, er sagt, heute Abend, heute Nacht, der Hirte wird getötet werden, ihr werdet, alle, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Und Petrus nimmt diese, diese, diese Warnung Jesu irgendwie doch nicht so ernst. Petrus denkt, es, es wird doch nicht so sein, es wird doch anders sein. Geschwister, in seiner Liebe, Gott warnt uns. Es ist nicht so, wenn Gott uns warnt, dass er irgendwie schlecht gelaunt ist oder er möchte uns Negatives sagen. Ich möchte nochmal erwähnen, in seiner Liebe, wir haben einen Gott, der uns warnt. Die Menschen, das Problem ist, die Menschen, viele Menschen nehmen Gottes Warnungen nicht so ernst. Adam und Eva haben seine Warnung nicht ernst genommen. Gott hat klipp und klar gesagt, an dem Tag, wenn ihr von dieser verbotene, sagen wir mal so, von dieser Baum essen werdet, ihr werdet sterben. Es war eine klare Warnung da. Die haben diese Warnung nicht so ernst genommen. Die Menschen in die Zeiten Noahs, die haben Gottes Warnung nicht so ernst genommen. Vielleicht die Menschen damals in Ägypten, als Gott gesagt hat, es kommt die zente Plage und es kommt Gottes Gericht über Ägypten. Vielleicht waren Menschen da, die haben Gottes Warnung nicht ernst genommen. Gott hat gesagt, es gibt eine Lösung, aber dieser, dieser Gericht Gottes wird kommen. Wir lesen weiterhin, wenn wir die Bibel weiter blättern und wir kommen zu den Propheten. Diese Propheten haben nicht eine einfache Berufung gehabt. Diese Propheten waren nicht die Prediger von heute vielleicht mit einem schönen Anzug, mit Krawatte, die mit einem gewissen Auto, ich möchte jetzt keine Marke nennen, irgendwo hinfahren und es ist alles schön und die fahren dahin und die fahren dahin und alle Leute warten auf ihm. Diese Propheten aus dem Alten Testament haben nicht eine einfache Berufung gehabt. Stell dir vor, in Gottes Name zu reden und, und niemand nimmt deine Botschaft ernst. Niemand glaubt dieser Botschaft und du redest wie ein Jeremia und du weinst und du redest und die Menschen glauben nicht das, was Gott dir gezeigt hat. Aber du musst es weiterreden, weil Gott dir diese Berufung gegeben hat. Aber was haben die Propheten gemacht im Alten Testament? Die haben Warnungen gegeben. Die Propheten haben gesagt, pass auf, dieser Weg, auf dem ihr geht, ist nicht, ist nicht gut, ist nicht ein guter Weg. Aber die Menschen wollten lieber eine positive Botschaft hören. Eine Botschaft, in dem andere, es gab auch damals falsche Propheten da. Und die falschen Propheten haben gesagt, ach was, hört nicht auf Jesaja, hört nicht auf Jeremia. Es wird nicht so kommen, wie die sagen, sondern es ist alles in Ordnung. Es ist alles gut, lebt weiter so. Wir brauchen nicht eine Botschaft, die unser sündiges Leben bestätigt. Wir brauchen eine Botschaft, die unser Leben verändert. Die unser Leben verändert. Aber die Propheten im Alten Testament, die haben auch Warnungen weitergegeben. Und doch es waren Menschen da, die haben diese Warnungen nicht ernst genommen. Es kann sein, es kann sein heute Morgen oder überhaupt allgemein in deinem Leben, dass Gott dich warnt, dass Gott dir sagt, pass auf oder geh nicht in diese Richtung oder spiele nicht mit der Sünde oder pass auf, mit was du dich beschäftigst. Pass auf, in welche Richtung dein Leben geht. Es wäre so wichtig, dass du Gottes Warnungen ernst nimmst heute Morgen. Was würde passieren auf der Straße, auf der Autobahn, wenn wir dir Verkehrswarnungen nicht ernst nehmen, oder? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Ich meine, es gibt, all diese Schilder sind letztendlich, im Grunde genommen sind Warnungen. Wir werden gewarnt zu bremsen. Wir werden gewarnt, nicht zu schnell zu fahren. Wir werden gewarnt, wenn es regnet oder wenn, wenn, wenn äh, Eis auf dem Weg ist, dass wir aufpassen. Was würde passieren auf die Straße, auf Autobahn, wenn wir die ganzen Warnungen ignorieren? Und ich, ich habe ein Bibelvers gebracht aus Sprüche 29, 11, äh, 1. Wer sich trotz vieler Ermahnungen immer mehr verhärtet, Geschwister ist ein wichtiger Bibelvers. wenn Gott zu uns redet und redet und redet und statt dass wir zuhören, wir verhärten unser Herz, das kann nicht zu etwas Gutes führen. Wer sich trotz vieler Ermahnungen immer mehr verhärtet, wird ganz unerwartet zerschmettert, ohne dass es Rettung gibt. Und vielleicht sagen wir, ja, dieser Bibelfest ist ein Bibelvers ohne Hoffnung. Aber pass auf, es geht um einen Mensch, der trotz aller Ermahnungen, trotz aller Warnungen, er sagt einfach, ich gehe auf meinem Weg. Und natürlich, es kommt ein Punkt, wo es keine Rettung mehr gibt, wenn dieser Mensch nicht zurückkommt. Wer dieser Mensch, wenn dieser Mensch all diese, diese Warnungen, diese Ermahnungen ignoriert, nochmal, wenn Gott dich warnt, nimm seine Warnung ganz ernst. Nummer zwei, lasst uns so ein zweites Prinzip hier gehen und zwar lasst uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen. Was wir hier lernen, besonders von Petrus und genau das ist hier das Problem: Er verlässt sich auf seine eigene Kraft. So ein zweites Prinzip, was wir lernen von dieser Botschaft: Achtung Gefahr, Achtung Gefahr. Nummer eins haben wir gesagt: Lasst uns Gottes Warnungen ernst nehmen Nummer zwei, lasst uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen. Was Petrus macht in dieser Text ist genau das. Was macht Petrus, wie reagiert Petrus? Und wir haben hier gelesen in Vers, äh, in Vers 28, Vers 29, doch Petrus. Nun das ist sehr interessant, ich meine Jesus redet und dann kommt ein Aber Petrus. Andere Übersetzungen sagen, aber Petrus. Jesus redet und, und es kommt ein doch Petrus. Mit anderen Worten, Petrus hat eine andere Meinung dazu. Petrus sieht die Sachen ein bisschen anders. Jesus sagt etwas, Jesus gibt eine Warnung. Jesus sagt, heute Abend, der Hirte wird getötet, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Aber Petrus kommt und da steht dieser doch Petrus. Petrus Glaubt es nicht so genau. Petrus sieht es anders aus. Petrus hat eine andere Meinung. Petrus verlässt sich auf seine eigene Kraft. Und das, meine Lieben, ist eine Garantie für Versagen. Jedes Mal, wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, das ist schon der Anfang von dieser Weg zum Versagen. Petrus denkt, ach, ich werde nicht so machen. Petrus denkt, so etwas wird bei mir nicht passieren. Petrus denkt, bei mir wird so etwas nicht möglich sein. Petrus denkt, ich bin nicht in Gefahr. Und was macht er? Was er noch macht, er vergleicht sich mit den anderen. Er stellt seine Kollegen, er stellt seine Brüder in ein schlechtes Licht dar. Petrus sagt, wenn alle dich verlassen werden, ich doch nicht. Und jedes Mal im Leben, wenn wir so einen Satz sagen, wenn alle das machen, ich doch bestimmt nicht. Oder wir hören vielleicht von einem Bruder, von einer Schwester, die etwas getan hat und vielleicht wir denken, ach dieser Bruder oder Schwester, aber ich, ich werde das nie machen. Ich werde nie in diese Gefahr geraten. Und eben als wir diesen Satz gerade aussprechen, wir sind in einer große Gefahr. Weil die Gefahr ist, dass wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen. Petrus verlässt sich auf seine eigene Kraft. Er kommt vor Jesus und er sagt, nachdem Jesus gesagt hat, in Vers 27, alle, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Petrus sagt, auch wenn alle sich von dir abwenden. Mit anderen Worten, Jesus, zu deiner Predigt gibt es ein großes Aber. Du hast gesagt, wir werden uns alle von dir abwenden, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Petrus, du hast vergessen, wer ich bin. Ich bin Petrus. Jesus, du hast vergessen, wer ich bin. Ich bin Petrus, der Rock. Das bedeutet sein Name übersetzt für die Jugendlichen, die da sind. Jesus, du hast gerade vergessen, mit wem du redest. Du hast mir doch gesagt, auf dieser, auf dieser Grundlage, was ich damals gesagt habe, wirst du die Gemeinde gründen. Jesus, du hast gerade vergessen, mit wem du zu tun hast. Auch wenn Johannes dich verlässt und auch wenn Levi Matthäus dich verlässt und auch wenn Andreas dich verlässt. Ich doch nicht. Ich bin besser, Jesus, ich bin stärker als alle anderen. Und was Petrus gerade hier macht, er verlässt sich auf seine eigene Kraft. Im Leben vielleicht, wir denken manchmal oder wir sagen, ach, ich werde so etwas nicht tun oder so etwas wird mir nie passieren. Und gerade da, nochmal, wir sind in einer großen Gefahr. Die Bibel sagt uns immer wieder, wir sollen uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen. Wir sollen nicht auf unsere Intelligenz verlassen. Intelligenz ist wichtig, Intelligenz ist gut, Schule ist wichtig und gut. Aber wir sollen uns nie auf diese Sachen verlassen im geistlichen Bereich. Wir sollen uns nicht auf unsere eigene Weisheit verlassen. Lass mich hier kurz einige Bibelstelle lesen in dieser Richtung. Galate Kapitel 6 Vers 3 Wer sich jedoch einbildet, es sei etwas Besonderes. Es ist genau der Bibelvers für die Situation von Petrus. Petrus hat gedacht, es sei etwas Besonderes. Petrus hat gedacht, wenn alle versagen, ich werde nicht versagen. Wenn alle von sich von Jesus abwenden, ich werde das nicht machen und paulus schreibt in galater 6 mit 3 wenn sich jedoch wenn wer sich jedoch einbildet er sei etwas besonderes obwohl er in Wirklichkeit nichts ist geschwister ohne die gnade gottes sind wir nichts ohne die gnade gottes können wir nicht bestehen und dann sagt er hier weiter der belügt sich selbst Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit dem anderen vergleichen. Was für ein Bibelfers. Vergleich dich nicht mit jemandem. Sag nicht, die anderen in der Gemeinde sind schwach. Ich werde, wenn ich bete, wenn ich komme, wenn ich tue. Und Geschwister, wenn Gott mit seiner Gnade nicht da ist, so wie Paulus hier schreibt, wir, sind, wir können nichts 1. Korinther 10, mit 12. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Das war genau Petrus. Petrus hat gemeint, er steht fest und sicher. Petrus hat gemeint, bei ihm, in seinem Leben, kann so etwas nie passieren. Und Paulus gibt uns diese Warnung. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Sprüche 3, Vers 5 und 6. So eine bekannte Bibelstelle habe ich schon früher damals, als ich noch jünger war, <lacht> noch ein bisschen jünger war, habe ich diese Bibelfest gelernt. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Verlass dich nicht nur auf deine Intelligenz, auf deine Weisheit, auf das, was du gelesen hast, auf deine Gefühle. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Vers 6, achte auf ihm, achte auf ihm, was immer du tust, dann ebnete dir den Weg. Halte dich nicht selbst für weise, sondern hab Ehrfurcht vor dem Herrn und meine das Böse. Wie schön, die Bibel ermutigt uns, die Bibel zeigt uns immer wieder, wir sollen uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, weil wir sind begrenzte Menschen mit einer schwachen, kleinen Kraft eigentlich. Wir haben nicht die Situation unter die Kontrolle, so wie Petrus gedacht hat. Es war ein Mann in der Bibel, er dachte, er kontrolliert das Ganze. Sein Name war Simpson. Der stärkste Mann in der Geschichte, in der Bibel überhaupt. Es war nicht Herkules und es war nicht der unglaubliche Hulk, sondern der starke Mann überhaupt in der Geschichte war Simpson. Als der Heilige Geist über ihm gekommen ist, er konnte Sachen tun, die unmöglich waren. Und irgendwie Simpson hat Simpson gedacht, er hat es in seiner eigenen Hand. Er hat es unter die Kontrolle. Und es kommt dieser Moment, dieser Punkt, wenn er versucht wird. Und der Lila kommt immer mit Fragen. Und es waren alle so, so rote Signale. Simpson, es ist Gefahr da, du solltest weggehen. Es ist gefährlich für dich. Aber was macht Simpson? Er spielt noch ein bisschen. Er geht noch einen Schritt weiter. Er spielt mit der Sünde. Weil Simpson hat gedacht. Mir kann das etwas nicht passieren. Simpson hat gedacht, ich habe das unter die Kontrolle. Und eines Tages, eines Moments, er hat diese Kontrolle verloren. Es war Gefahr da. Lasst uns nie auf unsere eigene Kraft verlassen, wenn wir, auf, wenn wir uns auf etwas verlassen sollen. Das ist die Gnade Gottes. Es ist Gottes Kraft. Und somit kommen wir zum dritten Prinzip. Und das ist so wichtig und so schön. Lasst uns auf die Gnade Gottes hoffen. Lasst uns auf die Gnade Gottes hoffen. Vielleicht Petrus hat das an dem Abend nicht gemerkt. Ich weiß nicht, welche von den Jüngern, die da waren, diesen kleinen Satz von Jesus gemerkt haben. Und wir haben diesen Text heute gelesen und vielleicht wir haben wir uns bis jetzt auf diese Sache konzentriert. Petrus, die anderen Jünger, die haben sich von Jesus abgewendet. Petrus hat gesagt, in seiner eigenen Kraft, er wird das nicht tun, er wird bei Jesus bleiben. Aber Jesus gibt hier eine wunderbare, eine wunderbare Wahrheit in dieser Text. Es ist ein Hinweis auf die Gnade Gottes. Jesus redet hier in dieser Text nicht nur über das Kreuz. Jesus redet hier nicht nur über seinen Tod, nicht nur über die Verleugnung, die die Jünger erleben werden. Jesus gibt einen kleinen Satz, ein Detail. Und dieser Detail ist so groß und wichtig, weil dieser Detail spricht über Hoffnung. Schau mal im Vers 28. Nachdem er in Vers 27 diese Warnung gibt und er sagt, es steht so geschrieben in Zacharias: und ich werde den Hirten töten, die Schafe werden sich zerstreuen. Es kommt Vers 28. Und Vers 28, da sagt Jesus einen sehr wichtigen Satz. Nochmal: Ich weiß nicht, ob Petrus sich in seinem Notizblock das geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob die anderen Jünger. Aufgepasst haben auf diesen Satz. Jesus sagt hier, aber nach meiner Auferstehung. Halleluja. Er redet in dieser Text nicht nur über das Kreuz, nicht nur über Tod, nicht nur über Verleugnung, nicht nur über diese Gefahr, der kommt. Jesus bringt in dieser Text einen kleinen Satz. Und wir hätten an diesen kleinen Satz denken sollen. Dieser, dieser Satz ist da, um Hoffnung weiterzugeben, um die Gnade Gottes zu zeigen. Und er sagt hier folgendes, aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Jesus sagt, es kommt das Kreuz, es kommt den Tod, ihr werdet durch eine schwierige Phase gehen, aber lasst mich sagen, ich werde auferstehen und wir werden uns in Galiläa treffen. Wir machen jetzt schon einen Termin, wir treffen uns zusammen in Galiläa und wir werden zusammen sein und wir werden Gemeinschaft haben. Halleluja. Was ist das? Das ist die Gnade Gottes. Lasst uns auf die Gnade Gottes hoffen. Jesus sagt hier so schön, nach meiner Auferstehung. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Versprechen. Jesus sagt, ich werde wieder leben. Nach meiner Auferstehung. Und die waren konzentriert nur auf diese andere Negative vielleicht. Vielleicht haben dieser Satz hier komplett verpasst. Vielleicht haben die diesen Satz hier nicht mal und nicht vielleicht, wir wissen danach. Wir wissen danach, nachdem Jesus lebendig ist. Wir können es nicht glauben. Obwohl Jesus schon gesagt hat, nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Wir werden uns nochmal treffen. Wir werden zusammenkommen. Aber die haben diesen Satz irgendwie nicht zum Herz genommen. Aber hier ist die Gnade Gottes. Er spricht nicht nur über ein Ende, über Verleugnung. Und übrigens, das Kreuz ist nicht das Ende. Jesus sagt, nach meiner Auferstehung. Wir werden uns sehen. Wir werden noch zusammen Zeit verbringen. Wir werden zusammen miteinander sein. Es ist die Auferstehung von Jesus. Es ist die Gnade Gottes. Es ist Hoffnung in dieser Botschaft. Das Kreuz, der Tod von Jesus war nicht das Ende, sondern es kommt die Auferstehung. Diese Verleugnung von Petrus ist nicht ein Ende. Es kommt Hoffnung danach. Dein Versagen ist nicht deine Endstation. Ich möchte zu jemandem sagen heute Morgen, dein Versagen in dein Leben mit Jesus ist nicht eine Endestation. Gott möchte dich weitertragen. Es gibt Hoffnung für dich heute Morgen. Egal, ob du dich vielleicht abgewendet hast, egal, ob du vielleicht Jesus verleugnet hast in dein persönliches Leben, für diejenigen, die hier sind in die Gemeinde, für diejenigen, die live zuschauen, dein Versagen ist nicht ein Punkt, ist nicht ein Ende. Es gibt Hoffnung in die Gnade Gottes. Wir predigen nicht eine Botschaft, eine negative Botschaft, die uns keine Hoffnung mehr bringt, sondern wir predigen eine Botschaft, die uns sagt, nach drei Tagen werde ich auferstehen, hat Jesus gesagt. Das bedeutet, es hört irgendwann auf mit der Traurigkeit, es hört irgendwann auf mit dieser, mit dieser Hoffnungslosigkeit. Warum? Weil unser Herrn lebt in Ewigkeit. Und ist es nicht ein schönes Bild, gerade für unsere Zeit? Wir leben in einer Welt voller Leid, aber wir wissen, das ist nicht das Ende. Wir wissen, es wird nicht immer so sein und immer, noch, immer so bleiben eines Tages. Diese Realität von, von Gottes Reich wird sich manifestieren in die ganze Fühle, von dem Richard gesprochen hat heute Morgen. Gottes Reich ist schon da. Gottes Reich ist in unseren Herzen. Gottes Reich ist hier mit uns in der Gemeinde. Aber es kommt ein Tag, wo sich Gottes Reich sich wirklich offenbart in die ganze Fühle. Und dort werden keine Tränen mehr sein. Und dort wird kein Tod mehr sein. Weil es gibt Hoffnung in die Gnade Gottes. Ich möchte kurz etwas erwähnen aus der Ostengeschichte, nach Jesu Auferstehung, Jesus redet mit, mit Maria Magdalena und ich das, das ist so ein schöner Detail. Es ist immer wichtig, dass wir in die Bibel auf Details aufpassen. Jesus sagt zu Maria, geh und sag meine Jünger und zum Petrus. Jesus sagt, geh und sag meine Jünger, Moment, aber die Jünger, Petrus war doch dabei. Petrus gehört doch zu den Jüngern. Wenn ich jetzt sagen würde, verkünde etwas an die Gemeinde und zu Richard. Richard gehört doch zu der Gemeinde. Jesus sagt zu Maria nach seiner Auferstehung, Geh und bring diese Botschaft meiner Jünger und zu Petrus. Und das ist ein wichtiger Detail der Gnade, warum erwähnt er Petrus besonders. Wisst ihr warum? Weil Petrus hat am stärksten versagt. Ja, alle haben ihn verlassen. Ja, alle haben sich abgewendet, aber der Größte, der sich gelobt hat und der gesagt hat, ich werde mit dir bleiben bis in den Tod. Das war genau der Gleiche, der an dem Abend mehrmals gesagt hat, ich kenne ihn nicht. In dem gleichen Kapitel 14, er geht in diesen Hof von den hohen Priester, er möchte sich da ein bisschen wärmen an diese Feuer und Menschen kommen an Petrus vorbei. Eine Magd kommt vorbei und sagt, ach du warst auch mit Jesus. Und Petrus sagt, ich weiß nicht, von wem du redest, ich kenne ihn nicht. Der Mann, der drei Jahre lang mit Jesus zusammen war, an dem Abend, hat so eine große Angst um sein Leben. Er verleugnet Jesus. Wir könnten sagen, von all die Jünger, der, der am meisten versagt, ist Petrus. Aber Jesus gibt ihm eine Botschaft der Gnade. Geh und sag, meine Jünger, und sag Petrus besonders auch. Weil Jesus hat gewusst, Petrus ist traurig. Jesus hat gewusst, Petrus weint. Jesus hat gewusst, Petrus ist down. Jesus hat gewusst, Petrus ist verzweifelt. Aber hier kommt diese Botschaft der Gnade. Und Geschwister, es ist meine Ermutigung heute Morgen, lasst uns auf die Gnade Gottes hoffen. Geh und sag meinen Jünger und auch zu Petrus, sag ihm, dass ich lebe. Sag ihm, dass ich euch entgegenkomme. Sag ihm, dass wir uns treffen werden nach seiner Auferstehung. Das ist die Gnade Gottes. Ich möchte, dass wir gemeinsam jetzt zum Schluss kommen. Und mit Schluss meine ich jetzt nicht den offiziellen Schluss des Gottesdienstes, sondern den Schluss von dieser Predigt und damit eine Zeit haben, in der wir Gott eine Antwort geben. In der wir Gott suchen im Gebet. Achtung, Gefahr. Dieser Text lernt uns dass wir Gottes Warnungen immer ernst nehmen sollen. Dieser Text lernt uns auch, dass wir uns nie auf unsere eigene Kraft verlassen sollen. Immer wenn wir uns mit anderen vergleichen oder wenn wir sagen, ach, mir kann es so etwas nicht passieren, dann sind wir schon in einer Gefahr. Petrus denkt, er ist besser und er ist stärker und er wird das irgendwie in die Kontrolle haben, in seiner eigenen Kraft. Und er, genau Petrus, versagt. Am stärksten. Aber diese Botschaft endet nicht hier. Lasst uns auf die Gnade Gottes hoffen. Es ist Gnade da. Oh, und auch heute Morgen. Ich weiß von einer Seite, wir leben sehr schwierige Zeiten, sehr schwere Zeiten. Aber von der anderen Seite, es sind noch Zeiten der Gnade. Es kann sein, gerade bei Aldi oder Lidl findet man kein Öl. Aber wir finden die Gnade Gottes. Ich weiß nicht, was noch kommt, was wir nicht finden werden. Und vielleicht werden wir von einem Geschäft zu einem anderen Geschäft laufen und suchen und auf einmal Sachen, die für uns selbstverständlich waren, die werden vielleicht nicht mehr da sein. Aber eins ist sicher, die Gnade Gottes ist noch da. Die errettende Gnade Gottes ist noch da. Gnade für Menschen errettet zu werden, aber auch gerade Gnade für Menschen, die versagt haben. Gerade für Gnade für Menschen, die vielleicht sich entfernt haben, die vielleicht Jesus verleugnet haben, die vielleicht versagt haben in ihrem geistlichen Leben. Und diese Gnade ist da, um uns zurück zu empfangen. Ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen Und dass wir uns jetzt als Gemeinde wirklich unsere Herzen vorbereiten für diese Zeit, in indem wir vor Gott kommen, indem wir Gott eine Antwort geben. Du bist hier heute Morgen. Und es kann sein irgendwie in dein Leben, in dein Herz, du hast dich von Gott abgewendet. Oder vielleicht kann es sein, du hast dich auf deine eigene Kraft verlassen. Und du hast versagt. Aber die Gnade ist da. Die Gnade ist da. Die Bibel sagt uns genau an dem Abend, an der Nacht, als Petrus Jesus verleugnet hat. Petrus wurde rausgebracht aus diesem Haus des hohen Priesters. Und Petrus und Jesus hat Petrus angeschaut. Es war kein Wort da, es war ein Blick. Aber ich glaube von ganzem Herzen, es war nicht ein Blick, es war nicht ein grimmiger Blick, ich glaube, es war ein Blick der Hoffnung. Ich glaube, es war ein Blick der Gnade. Niemand kann dich anschauen, wie Jesus dich anschaut. Es war genau an dem Abend, als Petrus versagt hat. Ihre Blicke treffen sich. Es waren so viele Menschen da. Es war so ein Chaos da. Petrus war gerade in diesem Hof von den hohen Priester. Er hat gerade mehrmals gesagt, er kennt Jesus nicht. Und Jesus wird rausgebracht aus dem Haus des hohen Und das Erste, was Jesus macht... Obwohl er weiß, was auf ihm zukommt. Er sucht mit seinem Blick Petrus. Er findet Petrus irgendwo dort im Hof. Und er schaut ihm an. Und die Bibel sagt uns, in diesem Moment, Petrus hat angefangen zu weinen. Petrus hat gemerkt, was er getan hat. Petrus hat sich erinnert an diese ganzen Warnungen, an diese ganzen Sachen, was Jesus ihm gesagt hat. Und er ist rausgegangen. Er hat bitterlich geweint. Aber dieser Blick... Oh, dieser Blick von Jesus. In dieser Blick ist Liebe, in dieser Blick ist Hoffnung. Dieser Blick möchte dir sagen, heute Morgen, auch wenn du versagt hast, weil er auferstanden ist, wir können auch aufstehen. Wir können unsere Versagen besiegen, weil er hat den Tod und das Grab besiegt. So lasst uns gemeinsam aufstehen als Gemeinde. Ich möchte die Ältesten nach vorne einladen. Ich möchte, dass wir dieses Mal so machen, dass die Ältesten hier sich verteilen. Ich bitte die Ältesten, die da sind, kommen bitte hier nach vorne und ihr könnt euch hier verteilen, einfach mit, mit eurem Gesicht zu der Gemeinde. Wir möchten auch für die Anliegen beten. Wir haben nicht für Anliegen gebetet, bewusst, dass wir jetzt nach der Predigt beten und wir möchten auch für Anliegen beten, wenn du hier bist heute Morgen und Du merkst, du brauchst die Gnade Gottes und du möchtest zurückkommen zu der Gnade Gottes. Während wir jetzt anfangen zu singen und wenn wir anfangen, Gott zu suchen, du darfst nach vorne kommen. Egal, was dein Herz bedrückt, du kannst kommen zu einem von diesen Brüdern. Wenn du etwas Persönliches hast, du musst nicht mal erwähnen, aber wenn du merkst, heute Morgen, du brauchst Unterstützung im Gebet, du brauchst, dass jemand für dich betet, du brauchst diese Gemeinschaft miteinander und dass jemand da ist, der für dich betet, ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen. Egal, um was es geht, egal, was dein Herz bedrückt. Auch wenn du körperliche Probleme hast oder Nöte in deinem Leben. Egal, mit was du kämpfst. Geschwister, lasst uns alle auf die Gnade Gottes hoffen. Das ist unsere größte Hoffnung, die Gnade Gottes. Nicht irgendwelche Sachen, was Menschen tun können, auch die Tage, man hat darüber geredet, dass Menschen vielleicht etwas lösen können und ein Besuch da und ein Telefonat da und das kann zu etwas führen. Das ist alles gut und schön und wäre gut, aber die, die einzigste Hoffnung ist die Gnade Gottes. Weil die Gnade Gottes hat nie enttäuscht. Die Gnade Gottes bleibt in die Ewigkeit. Und diese Gnade Gottes ist so wunderbar. Es ist Gnade da für Errettung. Es ist Gnade da, ob jemand versagt hat. Es ist Gnade dafür für deine Krankheit. Es ist immer noch Gnade, wenn Gott uns heilt. In seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist die Gnade Gottes. Es ist Gnade dafür Befreiung, wenn du mit irgendwelchen negativen Gedanken kämpfst. Es ist Gnade, doch nach Hause zu kommen, wenn du dich entfernt hast. Du kannst heute noch zu Gott und zu Jesus kommen. Es ist Gnade da für jede Situation. Und wir wollen diese Gnade erleben. Lasst uns diesen Moment jetzt haben. Wir werden Gott suchen. Im Gebet und auch im Lobpreis. Und wenn du Gebet brauchst, komm einfach nach vorne zu zu einer von uns, zu einer von den Ältesten. Und wir werden dann für euch, für dich beten. Vater, wir kommen vor dir, vor deinem Thron her. Und wir wissen und wir glauben, dein Thron ist ein Thron der Gnade, Herr. Und wir danken dir für deine Gnade, die da ist. Herr. Wir danken dir für deine Liebe, die da ist, der als eine Realität, Herr, für jeden einzelne von uns, Herr. Wir danken dir heute Morgen, Jesus, weil du da bist, Herr. Wir danken dir heute Morgen, weil du bist Herr über unser Leben, Herr. Du bist der Auferstandene, Herr, und wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir die Ehre geben, auch heute Morgen, Herr. Deine Gnade ist da, und wir wollen auf deine Gnade hoffen, Herr. Wir wollen unsere Hoffnungen setzen in und auf deine Gnade, Herr. Nicht in Menschen, nicht auf das, was Menschen uns geben können, Herr. Es ist allein deine Gnade, Herr. Auf deine Gnade wollen wir hoffen, Herr. Auf deine Gnade wollen wir festhalten, auch heute Morgen. Es ist Gnade da, für Menschen gerettet zu werden. Und Vater, wir beten, rette Menschen in dieser Gottesdienst, Herr. Lass das Menschen gerettet werden, Herr, in dieser Zeit. Es ist noch eine Zeit der Gnade. Es ist Gnade da, für Menschen, die sich abgewendet haben. Es ist Gnade da noch für einen Petrus. Es ist Gnade da, für Menschen zurückzukommen, für jede Einzelne von uns. Und Vater, ich bitte, lass, dass diese Gnade unsere Herzen berührt heute Morgen. Lass, das, dass wir erfüllt werden von dieser Gnade und überwältigt, Herr. Und dass wir wissen, du, du bist da und du wartest auf uns mit offenen Armen. Und wir dürfen und wir können zu dir kommen, Herr. Halleluja, Vater. Herr, segne du jede Einzelne, die da ist, Herr. Lass, dass deine Gnade in unser Leben hineinkommt. Lass, dass wir kommen zu deiner Güte, zu deiner Liebe heute Morgen, Herr. Lass, dass wir zu dir finden, Herr. Und dass wir wissen, unser Versagen ist nicht eine Endstation. Unser Versagen ist nicht ein Ende. Wir dürfen zu dir kommen. Wir dürfen zu dir kommen und zu deiner Gnade, Herr. Halleluja, Halleluja, Herr. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Halleluja. Herr, Lasst uns jemanden beten, lasst uns vor ihm kommen. Und die Möglichkeit ist da, nach vorne zu kommen, Gott zu suchen. Halleluja, Vater. Wir beten dich an heute Morgen, Jesus. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.